0: Вы слушаете SBS Russian. Больше интересных материалов на сайте sbs.com.au. Добрый день! Вторник, 31 января. Выслушайте новости SBS на русском языке. С вами Лера Швец. В новостях к этому часу Австралия и Франция объявили об увеличении военной помощи Украине. Начиная с 1 февраля жертвы домашнего насилия будут иметь право на 10 дней оплачиваемого отпуска. Правительство штата Новый южный Уэльс не планирует снижать финансирование школ, связанных с консервативной католической группой Opus Dei на фоне обвинений в нарушении учебного регламента и дезинформации по вопросам сексуального здоровья. А теперь подробнее об этих и других новостях. Министр обороны Австралии Ричард Марлс заявил, что встреча с его французским коллегой в Париже была очень продуктивной. В результате встречи было достигнуто совместное соглашение об увеличении военной помощи Украине. Во встречах формата 2 плюс 2 также приняли участие министр иностранных дел Пенни Вонг, министр иностранных дел Франции Катрин Колонна и министр вооруженных сил Себастьян Лекорню. Отношения между странами были подорваны в 2021 году, когда предыдущее правительство Моррисона резко отказалось от сделки с Францией по подводным лодкам на несколько миллиардов долларов. Господин Марлс говорит, что двусторонние отношения сейчас идут на поправку, и соглашение о помощи Украине является признаком этого. «Австралия и Франция вместе работают над подставками боеприпасов калибра 155 мм в Украину. Это является частью постоянной поддержки которые Франция и Австралия оказывают Украине, чтобы убедиться, что Украина в состоянии увидеть завершение этого конфликта на своих условиях. По итогам встречи также было подписано письмо о намерениях по расширению сотрудничества в космосе, при котором Австралия будет работать с Францией над запуском спутников. Министр Ликарню говорит, что Франция рада возобновить сотрудничество с Австралией, особенно по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона. Приоритетом обоих наших правительств, очевидно, является уважение суверенитета каждого государства. Это касается Австралии, Франции и ее территории в Тихом океане, а также, конечно, суверенитета других островных государств в Тихом океане. Суверенитет в воздухе, на суше, но прежде всего на воде. Начиная с 1 февраля, жертвы домашнего насилия будут иметь право на 10 дней оплачиваемого отпуска. Об этом объявил сегодня премьер-министр Энтони Альбанезе. Право отпуска при необходимости будет иметь как минимум 7 миллионов работников. Новая схема будет добавлена уже к существующим пяти дням неоплачиваемого отпуска из-за домашнего насилия. Господин Альбанезе надеется, что со временем эта мера станет менее необходимой. Ни одна женщина никогда не должна выбирать между своей работой и своей безопасностью. Ни одна женщина никогда не должна выбирать между своей финансовой безопасностью и физическим и эмоциональным благополучием себя и своих детей. Невероятно больно осознавать, что с этим выбором приходится сталкиваться шокирующему количеству австралийских женщин. Премьер штата Новой Южной Уэльс Доминик Пирате заявил, что финансирование сиднейских школ, связанных с консервативной католической группой Opus Dei, не будет сокращаться на фоне тревожных утверждений об их деятельности со стороны ABC. Премьер подтвердил вчера, что Управление стандартов образования штата расследует опасения по поводу того, что некоторые школы не следуют учебной программе штата. Также были выдвинуты утверждения о лицах, пытающихся набрать студентов опус Дэй и о распространении дезинформации о сексуальном здоровье, в том числе о вакцинации против рака шейки матки ВПЧ. Господин Пиротек говорит, что важно, чтобы соответствующие органы провели соответствующие расследования. Мы верим в возможность выбора в образовании. Мои комментарии по поводу вчерашней истории программы «Фо Коннерс» заключаются в том, что я очень четко заявляю, ни в одной школе Нового Южного Уэльса нет места издевательствам. И учителя, и родители, мы все обязаны следить за тем, чтобы этого не происходило в школах. Что касается конкретных обвинений, то такие вопросы, когда они поднимаются, сразу передаются в орган по образовательным стандартам. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Заместитель лидера либеральной партии Сьюзан Ли говорит, что голос коренных народов в парламенте будет обсуждаться на заседании Кабинета партии сегодня, во вторник 31 января. Позже в этом году будет проведен референдум по вопросу о том, следует ли закрепить этот орган в Конституции. Лидер либеральной партии Питер Даттен еще не высказался, поддержит ли он кампанию за включение голоса коренных народов, в то время как его коллеги из национальной партии уже выступили против. Госпожа Ли настаивает на том, что ей нужны более подробные сведения о модели включения голоса в парламент и закрепления этого органа в Конституцию. Нам нужно видеть детали, и нам действительно нужно видеть, как голос существенно улучшит жизнь общин коренных народов по всей Австралии. Когда мы были в правительстве, мы вложили значительные средства в то, чтобы задать эти вопросы региональным сообществам и чтобы услышать коренных жителей со всех концов страны. При этом представители академической среды, к примеру, профессор конституционного права Энтуми, говорят, что детали в соответствии с законопроектом в любом случае неуместны на этапе референдума, поскольку это должно произойти уже позже после референдума и стать рабочей задачей для депутатов. Тем временем в штате Виктория коронер призвал к серьезным изменениям в системе правосудия штата после пятинедельного расследования смерти в заключении женщины из числа коренных народов. 37-летняя Вероника Нельсон умерла в одиночестве в своей камере в центре дамы филис Фрост в январе 2020 года. У госпожи Нельсон была тяжелая абстиненция от опиоидов, и в течение 36 часов до своей смерти она просила о помощи 49 раз. Коронер Саймон МакГрегор утверждает, что смерть госпожи Нельсон можно было бы избежать, если бы ей была оказана надлежащая медицинская помощь. Коронер дал 39 рекомендаций, в том числе о срочном пересмотре государственного закона о залоге, который считается самым строгим в стране. Федеральное правительство намерено обнародовать новый план действий по оказанию помощи детям из числа коренных народов в полной реализации их потенциала. Дети, попадающие под опеку вне дома, с меньшей вероятностью получат образование, с меньшей вероятностью будут трудоустроены и с большей вероятностью будут вовлечены в систему уголовного правосудия. Десятилетняя стратегия будет направлена на то, чтобы голоса детей учитывались при выработке политики, а также на работу с представителями общин коренных народов по борьбе с жестоким обращением с детьми и отсутствием заботы о них». Министр социальных служб Аманда Ришворд утверждает, что новый план поможет улучшить систему защиты детей. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Продолжаем наш выпуск. Премьер-министр Пакистана Шахбас Шариф посетил раненых после того, как террорист-смертник подорвал себя в переполненной мечети в Пешаваре, городе на северо-западе Пакистана. Несколько человек погибли, многие скончались от полученных травм в больнице. Число погибших уже достигло 59 человек. Полиция утверждает, что нападавший, по-видимому, прошел через несколько баррикад безопасности и вошел в комплекс «Красная зона», в котором находится отделение полиции и антитеррористической службы. Пакистанские талибы признали ответственность за взрыв. Свидетель Хаджи Шахнаваз говорит, что под обломками зданий все еще лежат тела. Трупов я не видел. Раненых мы вынесли и отправили в госпиталь. Все трупы остаются внутри мечети, погребенные под завалами. И к новостям в России. Сотрудники ФСБ задержали трех учеников восьмого класса, повредивших железнодорожные пути в Московской области. Об этом сообщает ТАСС. По версии следствия, с детьми вышли на контакт неизвестные через Телеграм и предложили повредить пути за деньги. Подростки выполнили задание, повредив объекты транспортной инфраструктуры на железнодорожном перегоне Курского направления. Они сняли все на видео, чтобы позже получить деньги. Сейчас решается вопрос о привлечении школьников к уголовной ответственности. Их действия могут быть квалифицированы как теракт или диверсия, за что предусмотрено от 10 лет до пожизненного лишения свободы, в том числе для лиц, достигших 14 лет. Вы слушаете новости СБС на русском языке. С вами Лера Швец. Напоследок курс валюты прогноз погоды. Сегодня австралийский доллар торгуется на отметке 71 американский цент, 65 евроцентов, 25 гривен 92 копейки и 49 рублей 34 копейки. И о погоде. Сегодня во вторник, 31 января. В Перте переменная облачность 36 градусов. В Адалаите солнечно 26. В Мельбурне переменная облачность 23. В Хобарте переменная облачность 25 градусов, в Канбире также переменная облачность 26, в Волонгонге дожди 24, в Сиднее также возможны дожди 27, и в Ньюкасле похожие условия 28 градусов, в Брисбене дожди и возможно гроза 32, в Кернсе дожди 32, в Дарвине дожди и возможно гроза 32 градуса. Это были главные новости Австралии и мира к этому часу. С вами была Лера Швец. Берегите себя и своих близких. Хотите услышать больше таких историй? Это можно сделать через Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или в любом приложении для подкастов.